0: Tady to znám! Krásný den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Dnešním hostem pořadu Tady to znám bude výtvarnice a ilustrátorka Lucie Seifertová, která je mimo jiné autorkou slavného leporela a zároveň i mnohadílného animovaného televizního seriálu Dějiny udatného českého národa. Obojí se dočkalo řady ocinění, Kouci se narodila v Poděbradech a tak nás tímto půvabným lázeňským městem provede. A představí nám jednu místní zajímavost, za kterou stojí spolu se svým manželem a která návštěvníkům města přibližuje historii Poděbrad. Tady to znám! Písnička dozněla a proti mně už sedí můj dnešní host, ilustrátorka Lucie Seifertová, která se narodila v Poděbradech, samozřejmě výtvarnice. <laughs> Dobrý den. Dobrý den. Kdy jste vlastně začala s malováním, Lucie, už jako malá?
1: Já jsem, já jsem malovala už od materské školky, jsem hmm. se už rozhodla, že nebudu nic jiného dělat, než že budu malovat takže mě to provází celý život.
0: A kdy jste se rozhodla, že budete výtvarné umění studovat?
1: No, to se rozumělo nějak samo sebou, protože na nic jiného jsem se nehodila.
0: A jakou knížku jste vydala jako svoji první autorskou?
1: První autorská knížka, tak to je Tajemná Praha. I když dřív byla napsaná jiná, ale tato vyšla na zkoušku, jestli se bude dobře prodávat a jestli se bude lidem líbit, tak jsem udělala tuhle knížku a potom teprve vyšly další.
0: A můžete tu knížku jenom malinko tu první, protože ta je vždycky taková jako zásadní pro člověka, trošičku přiblížit.
1: Takhle, já jsem teda úplně jako první napsala ty dějiny udatného českého národa, ale protože jsem nemohla najít nikoho, kdo by tu knížku vydal, tak jsem, všichni říkali, že to nebude nikomu líbit a nebude se to prodávat, tak jsem našla až jednoho vydavatele a ten řekl, dobře, vyzkoušíme to na jiné knížce a Takhle vznikla tedy ta tajemná Praha a tam jsou nejznámější a nejkrásnější místa z Prahy a jsou tam různé pověsti a příběhy. No a jako je v mých knížkách obvykle, tak se snažím, aby to byla taky trošku legrace.
0: To je dobře. (laughs) Ano. Je to pak velmi čtivé. Vy jste také vydala řadu Leporel o historii českých měst a také hradu a zámku. Jaké například?
1: No, já jsem potom, po té tajemné Praze, potom následovali pra, tajemné hrady a zámky hmm. království Českého, tam ano. jsou zase nejkrásnější, že Karlštejn, a Český Štember, Hluboká, No, potom je Pražský hrad a jeho tajemství, tak... Tam jsou zase uh, různé příběhy z Pražského hradu. No a pak následovali, co z těch prostorových leporel, tak to, jsou, to je třeba Český ráj nebo pověst o Golemovi. Uh, pak jsem se ještě zase vrátila do Prahy, kde, je, uh, kde jsou vlastně příběhy z tajemné Prahy. No a to je asi z těch prostorových, jestli se nepletu, možná všechno.
0: Ale mě by zajímalo, protože jsem se dočetl, že jste Leporela o historii udělala i pro nejmenší čtenáře. O kom nebo o čem třeba byly?
1: No, pro ty nejmenší čtenáře, tak to úplně, tak to jsou, to už nejsou Leporela, to jsou normální knížky, hmm. to jsou jakoby takové. A tak tam se věnuju konkrétním tématům a jsem, jsem si je snažila napsat tak, aby to pochopili teda úplně ty nejmenší, protože já jsem si to vyzkoušela tehdy na svém dvouletém synovi. Ale nakonec se z nich staly třeba oblíbené knížky pro prvňáky, druháky a třetáky, protože oni docela děti naradi čtou a tam je opravdu minimálně textu. A jsou to knížky třeba o Bruncvikovi, o Husitech, o Janu Amusu Komenském a také třeba o králi Spoděbrat. U jich je asi deset. Myslím, že přesně deset.
0: Aby prostě děti věděli, co si za těmi postavami mají představit, čím třeba, nebo co třeba znamenali pro českou historii a tak.
1: Ano, přesně hm. tak, protože třeba uh, cyrila Metoděj hm. tak je pro mnohé docela jako nudná věc, že jo, tak by. Jakoby... Jo, anebo, jo, <laughs> jo, ale, a nebo i ten Jiří Spoděbrat, tak to třeba ten Jirásek, když měl psát to Jiřím Spoděbrat, tak to vzdal, protože zjistil, jaká to byla potvora chlap. Tak já jsem se snažila to napsat tak, Napsat to tam taky, že to s ním nebylo tak jednoduché, že zrazoval své přátelé a své nepřátele kolikrát se jako by využíval. Zase, no prostě politik, tak jsem se to tam snažila tak trošku naznačit, ale je to takovou formou dětskou trochu.
0: No, dobře, ale to je přesně taková ta forma, aspoň pokud já si pamatuju, která mě jako dítě vždycky lákala. Nebylo to takové suchopárné, ale člověk se dozvěděl prostě o té historii trošku víc po svém. Mým dnešním hostem je Lucie Seifertová, výtvarnice a ilustrátorka. V dnešním díle pořadu tady to znám. Proti mě sedí můj dnešní host, výtvarnice a ilustrátorka Lucie Seifertová, která je mimo jiné z Poděbrad. Mimo jiné tedy, o čem si povídáme. Vy jste se vlastně v Poděbradech? Dokolika let jste tam žila?
1: No, já tam víceméně žiju pořád. Jednou nohou jsem pořád v Poděbradech, ale ale částečně v Praze, částečně v Poděbradech. Ale tak já jsem začala jezdit už na střední školu, asi tak ve 14, 15 letech. A pořád jsem se do Poděbrat vracela a to mi zůstalo.
0: A jak si pamatujete právě ty Poděbrady ze svého dětství?
1: No tak já jsem to brala jako samozřejmost, že Poděbrady, já, já Poděbrady miluju. Já jsem tam měla kamaráda danyho Talavéru, to je krásný jméno, že A Krásný. A, to, a to je, dneska je to sochař, restaurátor hmm. úžasný. A, tehdy, a taky jsme měli klučičí partu a chodili jsme tam do parku hrát fotbal. Jo? Tak, tak to bylo, to Vy si jste pamatuju. byla v
0: klučičí partě. Já jsem byla v klučičí. Já jsem si,
1: si někdy moc s panenkama nehrál.
0: Ano. <laughs> Ale když teda jste měli tu klučičí partu, tak jaká místa si z dob dětství pamatujete nejvíc?
1: Tak my jsme tak, tak měli jsme, my jsme měli to dětství co už dneska za stolik děti nesmí, protože my jsme se opravdu mohli toulat a chodit sami venku. Ano, ano. Takže eh, my jsme prostě chodili do parku a tam jsme, tam jsme hráli na, scho- no, na schovávanou, nahoněnou, na, eh, na fo- fotbal jsme hráli různě. No. Tak prostě poklady jsme zakopávali. Já si pamatuju, že jsme tam jednou zakopali poklad, těsně tajný. Jo? Hmm. A že ho otevřeme třeba, až budeme dospělí. A když jsem se vrátila do tak jsem zjistila, že jsem tam zakopala k svoje klíče, takže jsme to zase museli rychle vykopat.
0: <laughs> A řekněte mi ještě, Lucie, když se někdo narodí v Poděbradech, chodí pít léčivou vodu z místních pramenů, stejně jako lázenčtí hosté? nebo ne?
1: A hodně poděbraďáků to dělá. Já si myslím, že hodně poděbraďáků má žíly ze železa, protože ta voda je železitá. Skutečně hodně. A oni si z toho i vaří kafe. Kafe? Ale kafe a je výborný. Teda, to je výborný. Je voda jako tam, je to malinko slaný, tak je to úžasný. Ale e, naše rodina moc poděbratku nepila, ale já jsem se... Protože můj manžel je také z poděbrat. A tam teda poděbratku pili ve Velkým a Když já jsem se s manželem seznámila, tak tak pro mě objevil tu poděbradku, že je vlastně dobrá. Jako dítě mi to nechutnalo, dítěti ne.
0: A řekněte mi, Lucie, vnímala jste někdy poděbrady jako to lázeňské město, které má, dejme tomu, trochu jinou atmosféru než jiná města?
1: No, to jsem si uvědomila právě až v dospělosti, protože já jsem se tam narodila a žila, takže to beru jako samozřejmost. Je takové malé, poklidné městečko, to, to je. Ale, takže to jsem si uvědomila, až když jsem teda vnikla do Prahy, protože to Sice je to taková velká vesnice, ta Praha taky, jo, ale trošku, <laughs> přeci jenom trošku větší. Takže najednou, když jsem přijela do Prahy, tak jsem se snažila rozeznat všechny ty tváře, které potkávám, že jo, protože v Poděbradech jsem skoro každého znala. Ano. A najednou v Praze ne, že jo, takže to jsem byla z toho docela hodně unavena, rozkodovat všechny ty obličeje. Až teď jsem se už naučila je nevnímat tolik. Ale Poděbrady, tak je mlázeňský městečko, tam je docela, tam je všude blízko, to je úžasné. To je, no, to věc. je pravda, je no, tam ta
0: kolonáda, ale řekněte hmm. mi, v čem je to kouzl? Všichni o těch Poděbradech tak hezky mluví.
1: No právě, právě, protože je tam takový klid, je tam rovinka, nemusíte chodit do kopce nikam. Ano. Projdete se, napijete se Poděbradky, je to, je to prostě takový balzám na nervy tam, hmm.
0: V dnešním díle pozadu tady to s námi jsme docestovali s mým dnešním hostem Lucí Seifertovou výtvarnici a ilustrátorkou do Poděbrad. Tak pojďme se tam teď trochu podívat. Když bychom se teď Poděbrady, kdybychom si je chtěli s vámi trochu projít, brouzdat se <laughs> tím městem, jaké místo je tam podle vás nejhezčí? Někdo říká, že Lázinská kolonáda.
1: Tak určitě. Je pravda, že je dobré si přivstat a nebo jít tam ve všední den, protože jak jsou poděbrady oblíbené, tak obzvlášť o víkendech mám pocit, že Praha se přestěhuje do poděbrat, že to je opravdu narváno. Ale když ráno, tak je to opravdu příjemné. Já tam chodím běhat ráno, chodím pod labe. Tam se říká podlabe, i když samozřejmě se nekoupu v labi, ano. ale je tam cesta podél labe a tomu se říká podlabe.
0: A co všechno na té Podibratské lázeňské kolonádě najdeme?
1: No tam, to je, to je bezva. Tam nejenom, že tam jsou vodotrysky, a, ale teď tam začaly píct úžasný chleba, třeba. Tak no tak. To je, to je, ale to je dobrota, opravdu. Jo, a dá se tam, takže tam jsou obchudky, a, a taky samozřejmě prameny lázeňské, jsou tam krásné sochy a tak.
0: A řekněte mi, mě na tom docela opoutalo ty vyhlasné květinové hodiny. Popište nám je, jak vypadají a kde je najdeme.
1: Ty jsou hned uprostřed v, v kolonády krásné květinové hodiny a je to, je to symbol poděbrat, no, tak to hned vedle je trpajzlík, jo, ano. a ten tam toho teda v 60. letech odstranili, protože to byl buržuázní přežitek, jo. Jakože kýč? Ano, jakože kýč, ano, ano. <laughs> a tak ale teď pak se tam vrátil a děti to milují, tak ten, tak ten tam tluče
0: každý. No právě, a mě, teď víte, co mi vrtá hlavu, že jsou sice ty hodiny květinové, ale přesto prý. Odbíjejí čas.
1: No odbíjí, no ne, tam, tam tluče jenom ten trpaslík. T- <laughs> ale ale jako by opravdu, jako jsou funkční. A dokonce každý den se tam mění datum Aha. a ten je, to je buď z kamínku, anebo z rostlinek, jo, že to tam opravdu se o to pečuje a opravdu jsou, je to, je to
0: príma tam. A věděla byste, kolik je v poděbradech pramenů?
1: No, tak když to vezmeme od nádraží, tak tam tam je jeden pramen, na Žižkově je další, potom v centru centru parku jsou dva, potom u zámku je další, u kostela a ještě jeden tam někde je. Myslím, že asi sedm pramenů bych napočítala a pak když si projíždíte na kole, protože tam jsou nádherný projišťky na kole, nemusíte do kopce, ano. Tak, tak ještě potom kolem Poděbrad jsou nějaké prameny aspoň dva, určitě.
0: A dalším významným místem v Poděbradech je tamní Jiřího náměstí. Našli bychom na něm sochu Jiřího z Poděbrad?
1: No ale jednu z nejkrásnějších hmm. soch vůbec, to dělal Šnirch. A tak, a ta se mu teda opravdu povedla, protože on jinak je známý tím, že je autorem na Národním divadle dělal ty trigy, ale je, jinak ta lesta socha si myslím, že je ještě heštší a je opravdu to je nádherný, je to, je to ta technika jako tepaná, jo? že to vytepal hmm. a je to zrovna Jiří Spoděbrat, tak dává ruku smíru Matyáši Korvínovi, ano. který ho potom zradil samozřejmě ano. potom, ale je to jako tam, jako právě tam opravdu důstojná, krásná socha.
0: A když se na ní dosyta vynadíváme, tak je možné si tam na náměstí dát nějakou skvělou zmrzlinu.
1: Ano. Je tam zbrzlina vždycky je u toho obrovská fronta. Ale já s tím musím brzdit, abych nestlouztla.
0: <laughs> a z náměstí se dá prývejt rovnou i do Poděbradského zámku.
1: Ano, ano, to je, tam je hnedka vstup. Poděbradský zámek, tam je divadlo mm-hmm. a kino, myslím, taky ještě a různé kavárny. Pořádají se tam akce taky, jo, jsou tam různé trhy. Pak je tam i, tam teda jinak Poděbradský zámek slouží teď zahraničním studentům, aby se naučili češtinu. Dřív tam bylo ČVUT, tam studoval i můj právě táta. A je tam taky prohlídka. Jsou tam třeba, tam můžete najít mince, které se našly na Poděbradské Nuda pláži. Ale... Ano, jsou to groše, pražské groše, takže, takže pod těma naháčema tam byl skrytý poklad pražských grošů a nikdo to nevěděl.
0: No tak vidíte, co všechno v Poděbradech nenajdeme, a co třeba ta velká malovaná srdce, která jsou na nádvoří Poděbradského zámku.
1: Ano, ty tam krášlí Poděbradský zámek taky.
0: Takže vlastně Poděbradský zámek je přístupný ano. a dá se tam vidět spousta hezkých věcí. Také, ano. Výtvarnice a ilustrátorka Lucie Seifertová je mým dnešním hostem a cestujeme po Poděbradech. A teď se podíváme trochu kolem. Poděbrady mají jako velkou, to už jste tady i zmínila, přidanou hodnotu řeku Labe, která městem protéká. To jsou asi hezké, nebo musí to být hezké procházky podél vody. Kam se třeba dá podél Labe dojít nebo třeba i dojet na kole?
1: No, tak až do Hamburku, no.
0: To, to, to je
1: A na druhou stranu až Klapský Boudě, ale, ale je to opravdu krásné. Je to opravdu, opravdu úžasné, jo. Tam ty procházky jsou, jsou bezvá, jak říkám, pokud ne, ne, nejedete v sobotu nebo v neděli, protože tam je skutečně, je to tam jak na Václaváku, možná víc ještě, ale. A jsou tam projiště, tam se dostanete až do Sacký. A Nebo do Ostré, tam je nádherná prohlídka Botanikus. Tam si hmm. tam můžete kouknout, jak se vyrábí různý, jakoby, jak se dřív vyráběly různé věci, pro vás a meidlo a takovýhle, tak to tam z dětma je úžasný výlet. A na druhou stranu pak podél se dostanete do Libice slavníkovské sídlo, kde bylo vypálené, ano. tak to je taky krásná proházka. A podél Labe taky vznikly různé kavárničky, a hm, taky pivo si to můžete dát, tak na to, na to já už se těším, až v létě tam, to je taková trojkombinace, já tam vždycky hrozně ráda jezdím na kole, vykoupu se v jezeře a, taky, a taky se tam chodíme na výborný pivo. A taky na soutoku, tam, je, tam se stýká totiž Cidlina s Labem, je tam soutok a tam grillujou úžasné ryby.
0: No vidíte, tak to, tam, tam, tam je požitku, Ale vy jste tady zmínila i jeden, který mě zaujal, že se chodíte někam vykoupat. E, tak jaké je tam e, přírodní koupání? Labe nebo ještě nějaké
1: jiné? No, v Labe my se moc nekoupeme. Jo, tam to jako... I když něk, v jiných místech se koupou v Labe, ale poděbraděci ne. Hmm. Ale je tam, jsou tam jezera. Jezírka, tam, ano, ano. No, jezírka, to jsou. Jezera. Ocela velká <laughs> jezera jsou, jo. Ale mm, právě tam, protože tam se těží písek a, a jak se tam vytěží písek, vznikne tam jezero. Takže vznikají další a další. Je samozřejmě takovýto. Hm, Takový to hlavní jezero starší, tak no. kde jsou klouzačky. A je teď tam vznikl taky kemp, jeden z nejkrásnějších vůbec kempů. Co jsem viděla, tak, tak to je tak, Ale jinak se tajně chodí i na ty další jezera, kde si můžete někam zalíst a uh, být tam ve větším klidu.
0: Já jsem myslel, taková ta jezírka, která už ke koupání asi neslouží.
1: Jezírka. No tak no, se tam nesmí koupat na některých jezírkách, ale pak, tam, pak je tam taky čábelná, to je slepé rameno Labe. Tak tam já chodím hrozně ráda, protože, no, protože to je uprostřed lesa. A vy tam plavete třeba kilometr v lesem. A to je opravdu bezva. Sice občas se tam míjíte s nějakým hadem třeba, který tam plave. Někdo to nemá rád, ale mě to nevadí.
0: No, tak, to je úplně, tak to je nádhera. Ano. V dnešním díle pozadu tady to znám, cestujeme kolem Poděbrad, už jsme navštívili samotné Poděbrady a mým dnešním hostem je Lucie Seifrtová výtvarnice. Ještě mám tady takovou otázku, když bychom v Poděbradech šli tedy z Jiřího náměstí na lázeňskou. tak na jejím úplném začátku narazíme na velkou místní zajímavost, se kterou vy máte asi hodně společného, na obrázkový mechanický orloj. Pojďte nám říct, co to je a jak to s vámi souvisí.
1: Ano, tam z toho mám obrovskou radost, protože to mě právě oslovili z Poděbrat, abych tam pro ně něco vytvořila, protože jak vlastně píšu o historii, tak chtěli, abych pro ně tam taky něco takového vytvořila a e, tak je tam, je to jako na uvítanou, je tam pohyblivý orloj a já jsem tam dala takové ty nejtypičtější věci spoděbrat Poděbrat a takže tam vlastně přijede, když tam hodíte minci, tak tam přijede Jiřík na koni a jsou tam majoretky, protože tam je to častý. Pak taky motorkáři mají tam sjezdy, takže tam, tam vidíte i motorku. Se hýbe. Všecko se to hýbe, ano. pokud to funguje. Já to, to, o to se stará někdo jiný, takže já to, jako, ale když to funguje, tak, tak se to motorkáři hýbe.
0: motorkáři a všechny takové ano, to. Ano,
1: všecko co se to tam hýbe. A plus ještě, protože hm, vlastně co dělali ten, ten orloj, to je taková věž mm. a dali tomu tu věž, která je skutečně na Poděbratském zámku, jenomže ono to z dálky vypadalo tak spíš trochu jako plagátovací plocha. Ano. No a tak já jsem tam, tak jsem dostala nápad, teda spolu se svým manželem, ten jako, já, ono to bylo docela náročná, náročný úkol a ten si na mě vždycky vymýšlí takovéhle věci, abych to nezvládala, takže já jsem, <laughs> já jsem tam udělala vlastně Historii města Poděbrat v plagátech. Takže Aha. je tam třeba zemědělec, první děl zemědělci a ten vyzývá, je to plagát vstaň se také zemědělcem. Nebo, nebo je tam plagát vystěhujeme vás velmi rychle a je to zase vzpomínka na to, jak nás tady vykradli Švédové za 30 leté války. Pak tam jsou ještě třeba plagáty ze současnosti, z nedávné, nebo z nedávné minulosti, když na zámku třeba bylo centrum hitler Jugend a takový. Takže to jsou takové věci, které teda potom na to pak byly takové různé názory. Lidé se to lidi nepochopili, že je to plagát a že je to legrace a mysleli si, že, že... Že si dělám jako, že je vyzývám, aby šli k těm Hitlerjugend nebo něco. Já jsem to, já jsem A přitom tam... je
0: to jenom historie. A
1: přitom je to historie. Já ano. jsem tam potom musela dát takovou cedulku, že se jedná o humor.
0: Ano, <laughs> tak to je dobře takový návod. A Prína Orlej nechybí ani místní drbny.
1: Ano, a drbny jsem tam dala. Protože to si, to si člověk uvědomí právě až, až v podstatě, až když jsem se dostala potom do Prahy, tak jaká je to obrovská drbárna, ty Poděbrady, ano. jak je to malé město. <laughs> a jako, a jak, jako když vylezete, tak hned, hned už to všichni vědí, co máte na sobě a co jste kde řekli. A, a tak stává se, že třeba když jdeme na procházku, a, tak, tak já se to za týden dozvím. Jo, potkala jsem ludsku a zrovna... Něco vážného řešila se svým synem, tak jsem je nechtěla rušit a tak. Takže to jsou takové věci. Prostě to je na malém městě. Ne?
0: Ano, to je na malém městě, to je takové to, jak, jak, jak každý o každém všechno ví. Mm. A teď mi ještě řekněte luci, čemu se věnujete v současné době, na čem pracujete.
1: No, já jsem teď dodělala velké projekty. Já jsem dělala o vlastně monografii Johanna Gregora Mendla. Pro Českou mincovnu jsem udělala sedm knížek o historii mincí. A teď je, takže, jo, a ilustrovala jsem úplně úžasnou knihu Evy Hudečkový, ano. Veselice, jo. Ano. A já jsem teď se konečně jsem našla čas na věci, které po mně hrozně moc lidi pořád chtěli, protože já jezdím často besedy po školách. Jo. Mm-hmm. A je to úžasný se stýkat s tím, ty děti jsou bezvadný, jo, dodávají tu energii. A oni po mně chtěli, a tak udělejte omalovánky a pexeso a, a, a rébusy. Takže tomu se teď věnuju e, hodně, jo, že vlastně dělám takový menší i levnější věci. Ono je to dobrý i proto, že je taková složitější doba hmm. a že ty moje knížky, obzvlášť ty prostorové, tak nemůžou být úplně nejlevnější, protože to je prostě ruční práce. A, a tak já jsem teď. Teď jsem udělala prostě ty, ty rébusy, tak dělám další díl. To bude několik dílů rébusů, mám pravěk
0: tak. Tak milí posluchači, tady jste slyšeli na vlastní uši, že se máte na co těšit, pokud vás zajímají poděbrady, pokud vás zajímá historie a máte rádi třeba takovou zábavnější formu. A o tom všem jsme si povídali s mým dnešním hostem, ilustrátorkou a výtvarnící Lucí Seifertovou. Luci, já vám děkuji, že jste přišla.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Děkuji za hezké povídání. Všichni teď víme o poděbradech podstatně víc. A přeji vám, aby se vám dařilo. Děkuji. Mějte se hezky a vy, milí posluchači, také. A za týden v pořadu tady to znám. Opět naslyšenou.